0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Radreise-Podcasts. In den aktuellen Episoden erzähle ich euch so ein bisschen, wie ich halt von Deutschland nach Indien gefahren bin. Und in der aktuellen Episode soll es um Georgien gehen. Letztes Mal habe ich euch ja von der Ukraine erzählt, von Moldawien und Transnistrien. Und jetzt geht es darum, wie ich mit der Fähre von Odessa aus nach Batumi in Georgien fahre. Und ja, steigen wir direkt ein. Also an der Fähre... Das ist übrigens, das habe ich mal nachrecherchiert, die MS Greifswald. Die wurde 1988 ist in Betrieb gegangen, noch in der DDR und die wurde eingesetzt für den Eisenbahnverkehr oder für den Transport von Eisenbahnwaggons zwischen Rügen und Litauen. ist ungefähr 190 Meter lang, wurde 2004 dann umgebaut und seitdem ist sie zuständig für den Fährverkehr zwischen Odessa und Batumi. Das Schiff macht im Allgemeinen ziemlich guten Eindruck vom Zustand her. Natürlich so ein bisschen vom Design her in die Jahre gekommen, weil das Baujahr 1988 ist. Aber man hatte überhaupt nicht das Gefühl, jetzt irgendwie auf einem Seelenverkäufer zu sein. Es war alles ziemlich gut gepflegt. Aber erstmal musste ich ja zum Schiff hinkommen und dann bin ich an einer langen Reihe an LKWs vorbeigefahren. Ich glaube, es waren um die 120 LKWs passend auf das Schiff und dann noch zwei komplette Eisenbahnzüge. Also es war schon relativ groß, also größer als ich das erwartet habe und es waren vielleicht auf dem Schiff auch ein paar ähm, sag ich mal nicht LKW-Fahrer vielleicht zehn Stück, die äh, zum Teil zu Fuß unterwegs waren, so als Backpacker. Äh, ich habe auch noch einen anderen Radreisenden getroffen. Das war ganz cool, da hatte ich mich darüber gefreut, weil bis auf Andrei, den ich halt in der Ukraine getroffen habe, mit dem ich zwei Tage unterwegs war, es war das der erste Radreisende, den ich getroffen habe. Der ist halt äh, seltsamerweise mit dem Flugzeug nach Odessa geflogen und dann mit dem Schiff nach Georgien, weil er durch Georgien fahren wollte. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir auch wie die Motorradfahrer oder wie die Autos ganz normal über die Laderampe fahren können. Konnten wir leider nicht. Wir mussten komplett durch die Zu-Fuß-Abwicklung, ich mal, durch das Gebäude, durch enge Gänge, was so ein bisschen tricky war. Und was hier einem auch direkt auffiel bezeugt wurde, vor allem im Nachhinein, war die Zollkontrolle. Das heißt, auf der ukrainischen Seite standen da ganz mürrig aussehende Leute mit Maschinengewehr. Wir wurden komplett abgetastet. Wir mussten unsere kompletten Taschen durch so ein Röntgengerät durchschicken und es wurde super genau kontrolliert. Es wurde fast alles geöffnet und es war irgendwie so eine unangenehme Atmosphäre, weil wir waren da mit zehn Leuten dann so eingefärcht. Die LKW-Fahrer, die wurden irgendwie anders abgefertigt, weil als wir kamen, also als ich kam ungefähr um vier Uhr nachmittags, kam ich dann an der Anlegestelle an und so, um halb sechs haben die dann abends, haben die dann die Tür aufgemacht und wir durften dann in die Abfertigung. Aber da waren die schon längst mit den LKWs zugange und das sollte sich mit dem Verladen auch noch bis sehr spät abends ziehen. Ähm, ja, die anderen, sag ich mal, Mitreisende, ähm, also nicht Truckfahrer, das waren, waren halt dieser weitere Radreisende, dann war das so, äh, so eine Art Künstlerpärchen aus Berlin, die waren zwar auch so ein bisschen jünger, so ein bisschen ethepetete, äh, alternativ. Ich will nicht Hipster sagen, weil Hipster wäre schon wieder, das wäre schon wieder zu gleichgeschaltet. Äh, ja, also sehr spezielle Leute, wie man sich hier aus Berlin feststellt. Ähm, was hatten wir noch? Zwei Mädels aus Amsterdam, ein Amerikaner mit Gitarre. Ähm, da war noch eine Familie dabei, die auch aus der Ukraine kam. Noch einen aus Hamburg, auch ein Deutscher dementsprechend, der sich halt vorgenommen hatte, komplett ohne Flugzeug und nur mit dem öffentlichen Nahverkehr bis nach Armenien zu fahren. Und ich glaube, das war unsere ganze Truppe an ähm, Nicht-Truck-Fahrern, also an ganz normal Reisenden. Und manchmal äh, trifft man ja Leute und man merkt sofort auf den ersten Blick, ey, mit den Leuten verstehe ich mich echt gut, wir schwingen so auf einer Wellenlänge. Und das war zum Glück auch der Fall so mit den Leuten, die auf der Fähre waren. Deshalb waren die nächsten dreieinhalb Tage, also so lange sollte die Fähr der Fährübergang dauern, ähm, ja, stand schon mal unter guten Sternen. Und nachdem wir dann auch ähm, ohne Probleme durch die Abfertigung durchgekommen sind, nachdem wir uns alle nochmal ganz böse angestarrt haben, die Zollwächter, ähm, ging es dann auf das Schiff drauf. Wir konnten unsere beiden Fahrräder unten neben den Eisenwagen fahren. Eisenbahnwaggons konnten wir dann gut verstauen und nochmal anketten, weil es war halt nicht gestattet, unten auf den Ladebereich äh, runterzugehen. Das ist ja auf den meisten Fähren so. Und da sind wir dann hoch und das erste Interessante war schon, es gab so eine richtig, so eine Abfertigung wie im Hotel. Es gab da so einen Schalter und da konnte man hingehen. Und ich hatte ja schon gedacht, oh je, jetzt äh, ist vielleicht witzig, äh, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Schwackfahrern hier äh, die Kabine teilen muss und weil das Klischee, das ich von den Sprachfahrern hatte, ist, dass sie da natürlich sofort anfangen, Wodka zu trinken. Oder kann ich schon mal spoilern. Mein Klischee, das lacht ich so daneben. Aber da die anderen Leute auch da waren, hatte ich noch ein bisschen extra bezahlt. Ich glaube, ich habe insgesamt, ich weiß es nicht mehr genau, 120 oder 130 Euro bezahlt für die dreieinhalbtägige Überfahrt. Und ich konnte mir zusammen mit dem Typen aus Hamburg, wir haben uns dann eine Kabine geteilt. Ich glaube, das war auch noch so ein junger Bursche, 25 Jahre alt. Aber es richtig cool. Also, ähm, und die Kabine, die war auch, ja, okay, also da gab es nichts zu meckern. Wow, es gab da ein Doppelbett drin, es gab eine eigene Nasszelle. Ähm, ich habe keinen hohen Standard erwartet, es war sauber, also perfekt, da gab es nichts zu beschweren. Im Voraus hatte ich mir lange überlegt, so, ähm, wie sieht das wohl mit der Verpflegung aus und dachte mir, im Zweifel, nimmst du genug zu essen mit, dass du dich selber verpflegen kannst. Weiß ja nie, wie das dann nachher aussieht, weil es wurde zwar auf der Internetseite angeboten, es gibt eine Verpflegung, aber ich war, wenn ich ehrlich bin, etwas skeptisch. Äh, da kann ich aber schon mal sagen, es gab halt Frühstück, Mittagessen und Abendessen und wenn man ohne Erwartungshaltung da dran geht, dann war das echt super. Es gab sowas wie Kartoffelsalat mit Bockwurst, es gab schwarzen Tee, äh, es gab ein bisschen Salat, also es gab einfaches, essbares Essen, also deutlich wahrscheinlich über Krankenhausniveau, ja, es war gut. Wo? Also man darf halt nicht dahin gehen und erwarten, dass man jetzt wie auf einer Kreuzfahrt ein richtig geiles Buffet bekommt oder irgendwas. Es ist halt einfaches Essen für Truckfahrer. Dafür ist die Fähre da. Und deshalb ich fand das ganz okay. Aber im Endeffekt war halt die Sache, dass ich nicht der Einzige war, der sich dachte, so ich verpflege mich mal lieber komplett selber. Und von den zehn Leuten, die wir halt waren, die halt so wenn ich meine, normale Reisende waren. Hatten zehn Leute ausreichend Essen für dreieinhalb Tage dabei. Das heißt, wir hatten Essen satt und man konnte auch draußen auf dem Schiff immer gut sitzen. Und es war schönes Wetter. Und dann haben wir erstmal ja, abgewartet, wie die ganzen LKWs halt auf das Schiff geladen wurden, weil es zog sich halt lange hin. Jeder LKW musste einzeln verladen werden. Und ja, so gegen, ich glaube, so 19 Uhr legte das Schiff dann endlich ab und äh, fuhren dann so ein paar Kilometer aus dem Hafen raus. Und nach 45 Minuten hielt das Schiff dann wieder an. Und wie ich dann rausstellte, also ich kann nur wiedergeben, was mir gesagt wurde. Aber wir haben halt ein paar Leute gefragt und da hieß es ja, das Schiff muss jetzt erstmal getankt werden. Das dauert die ganze Nacht. Und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob die mir noch einen Bären aufgebunden haben. Aber die sagten, sowas wird ungern ähm, im Hafen gemacht, weil man weiß nie, wer sich da was abzwackt oder ähnliches. Es kam dann ein zweites Schiff an, das hat dann nebenunter dem Schiff angedockt. Und dann wurde das Komplett, über Nacht wurde dann das Schiff aufgetankt für mehrere Überfahrten. Und das dauerte bis morgens früh. Und das hatte aber im Endeffekt einen ziemlich guten Nebeneffekt, weil ursprünglich sollte die Fahrt dreieinhalb Tage dauern. Und das hätte bedeutet, oder wir wären auf jeden Fall spätabends, wären wir in Batumi angekommen. Ähm, so gegen ja, 10, 11 Uhr abends. Und jetzt sollten wir eine halbe Nacht länger unterwegs sein. So lange sollte das Tanken dauern. Und wir werden erst morgens ankommen. Und da haben wir quasi für umsonst eine Nacht für frei auf dem Schiff. Und das ist natürlich viel besser, weil da muss man sich nicht abends spät irgendwie um eine Unterkunft kümmern, sondern hat noch eine kostenlose Nacht weiterhin auf dem Schiff. Also perfekt und ja, wir hatten es ja ähnlich eh eilig. Und so begann dann auch der, die erste Nacht auf dem Schiff oder der erste Abend äh, bei wunderschönem Wetter unter Sternen, äh, ja, mitten auf dem Meer. Und wir haben da alle Bier getrunken, weil da gab es einen kleinen Kiosk. Die Truckfahrer haben alle Wodka getrunken. Ähm, leider konnten relativ wenig von denen Englisch. Deshalb wir haben mit ein paar Leuten haben wir dann auch Karten gespielt. Und der Amerikaner Vince, der hatte eine Gitarre dabei. Und dann haben wir da noch Musik gemacht. Das heißt, das sah meistens so aus, dass ich mit meiner Ukulele irgendwie den Rhythmus gespielt habe. Und da Vince wirklich richtig gut an der Gitarre war, der ist promovierter Jazzmusiker, hat er dann einfach auf irgendwelche Akkorde, die ich gespielt habe, dann frei improvisiert. Ja, und wir hatten eine echt gute Zeit. War echt ein super Spaß, als die Truckfahrer dann zu unserer Musik getanzt haben, <lacht> als sie dann nicht mehr ganz nüchtern waren. Und das war echt cool. Ja, so ging es dann auch am zweiten Tag weiter. Wir haben dann ja draußen gesessen, haben dann ein Bierchen getrunken, ganz entspannt, haben Karten gespielt haben versucht, aus den Truckfahrern rauszukriegen, was sie geladen hatten, ohne irgendwie, dass sie Englisch konnten oder wir Ukrainisch und Russisch. Und so haben wir uns ganz gut die Zeit vertrieben. Das war auch alles noch ganz spaßig, aber wie man es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen erwarten kann, so ein paar Lkw-Fahrer, die fanden den Wodka dann doch sehr angenehm. Und auch wenn das am Anfang noch relativ lustig war, gab es dann doch so eine Gruppe, die, ja, ich es halt in der Gruppe ein Don Spezi, der wahrscheinlich sich vor deinem anderen Kollegen da beweisen wollte und dass er schon ziemlich angetrunken war, äh, ging da dann den Mädels bei uns in der Gruppe ziemlich auf dem Keks. Und, ähm, ja, da ist die Frage so, nachdem wir dem versucht haben, freundlich zu sagen, ey, es reicht jetzt, Junge, geh mal bitte lieber weg, aber er sprach halt kein Englisch, äh, und das ist dann so ein 150 Kilo äh, Truckfahrer, super angetrunken, ähm, der sich dann im Hintergrund seine Kollegen hat, die die ganze Zeit dann immer schon schäbig lachen und er macht dann irgendwelche dummen Witze und ja, weil du willst ja dann keine Schlägerei da anfangen. Also das, deshalb ist die Frage, boah, wie geht man mit so einer Situation um und versucht dann einigermaßen zu deeskalieren. Mädels, bei uns in der Gruppe, wurde das dann auch sichtlich unangenehm. Da dachte ich mir, boah, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt den Typ mit seinen eigenen Waffen schlagen und ich quatsch den einfach auf Deutsch und auf Englisch ohne Unterbrechung voll. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, what do you think about Yoga? You're interested in doing some Yoga in the morning. We can do some exercises. Und nachdem der ja vollgequatscht wurde und kein Wort verstanden hatte, guckte er nur noch dumm, weil die anderen Leute in unserer Gruppe haben das dann auch gecheckt. Und wir haben den dann einfach ununterbrochen auf all möglichen Sprachen vollgequatscht. Und er stand da nur noch und guckte dumm und hat sich dann tatsächlich verpisst. Also echt wahnsinnig gut, dass das funktioniert hat. Das war leider die einzige unangenehme Situation, die wir auf dem Schiff hatten. Das ist das halt, also dieses extreme Wodka trinken, ist mir ja schon in der Ukraine viel aufgefallen. Naja, aber das war halt ein Einzelfall und wir hatten sonst mit den anderen Leuten, hatten wir da echt eine gute Zeit. Unter anderem aus der Familie, die auch da mit uns immer am Tisch saß, erzählten die uns, dass sie halt schon öfter in Georgien waren und erzählten von der coolsten Sache überhaupt. Man kann im Nationalpark, weit ab von den Städten, kann man in Georgien ein Pferd mieten und dann kann man damit mit dem Pferd über die Berge reiten. Und in meinen Gedanken hört sich an wie das Coolste auf der ganzen Welt. Ich gehe dahin, ich kriege dann mein eigenes Pferd, dem ich dann Namen gebe und dann reite ich dann wieder der einsame Cowboy durch die Ebenen von Georgien, durch die einsame Landschaft. Und wow, also... Wir hatten nämlich auch schon überlegt, also mit vier Leuten in der Gruppe, dass wir auf jeden Fall da noch weiter zusammen erstmal durch Georgien fahren wollten. Das waren die beiden Mädels aus Amsterdam und Vince, der Gitarrist. Und wir haben das schon perfekt ausgemalt. Wir mieten unbedingt so ein Pferd. Und dann haben wir ein episches Erlebnis da in Georgien. Ja, das war auf jeden Fall unser Plan. Ja, ansonsten haben wir da noch ziemlich lange abends mal gesessen. Wir haben auch viel Reggae-Musik gehört. Bis auf dann die Berliner sagten, also Reggae kann man ja eigentlich nicht hören. Das ist ja, ah, die sind ja mit dem Rastafarismus, sind ja alle homophob. Das ist politisch nicht korrekt. Ähm, das führte dann natürlich dazu, dass ich dann die restlichen zwei Tage nur einen Nachschlag spielen musste und nur einen Reggae-Rhythmus gespielt habe, den Vince dann mit seiner Gitarre mit Melodie versehen hat. Wir haben also alles von Bob Marley rauf und runter gespielt. Ah, Ich weiß nicht, Leute gibt es. So, in der Zwischenzeit, was auch richtig cool ist auf dem im Schwarzen Meer, äh, gibt es Delfine und steht dann, dann an der Reling und an der Seite schwimmen dann Delfine neben dem Boot her. Ziemlich cool auf jeden Fall. Also die Überfahrt, die war richtig klasse, viel besser als ich mir das im Vorfeld erträumt hätte. Und so war es dann auch, dass wir äh, am vierten Tag morgens kam dann relativ früh Batumi in Sicht, die georgische Stadt. Und äh, über Batumi muss man eines wissen. Erstmal, dass in Georgien das Glücksspiel erlaubt. Das bedeutet, weil Batumi relativ nah an der türkischen Grenze ist, ist das so was wie Mini Las Vegas für junge Leute aus der Türkei. Und da gibt es halt richtig schicke Hochhäuser. Und da, also Batumi hat eine richtige Skyline und es gibt unter anderem ein sehr imposantes Hochhaus, in dem oben relativ weit sichtbar ein Riesenrad zu sehen ist. Mit dem einzigsten Nachteil, dass dieses Riesenrad nie in Betrieb war. Aber es hat schon mal diese coole Skyline, die halt überhaupt nicht zum Rest von Georgi nachher passen sollte. Und so sind wir dann relativ früh morgens ähm, ja, an dem Hafen angekommen. Und dann habe ich auch endlich den Radreisenden wieder getroffen, weil, wie sich herausstellte, äh, blieb der noch mehr, mehr unter sich, als ich das noch bei der Warte tue. Er hat mir da auch zwischendurch mal was von Ecker Tolle erzählt und hat dann irgendwie wohl nur in der Kabine verbracht und da meditiert. Kann man machen. Hat er viel verpasst. Ähm, naja, und deshalb habe ich dann auch leider nicht mehr viel von dem gesehen, aber was auf jeden Fall war, wir sind dann in Georgien angekommen und wir mussten dann einmal einen Pass vorzeigen, es kamen dann ein paar Grenzbeamten auf das Schiff drauf und wir sind dann runter und haben unsere Fahrräder da rausgeholt, in der Zwischenzeit konnten die Leute, die halt nur mit Rucksack unterwegs waren, waren dann schon draußen und so schoben wir dann unsere Fahrräder von dem Schiff runter und da kam auch schon der erste Unterschied, zwischen der Ukraine und Georgien. Ich habe ja erzählt, dass in, Ge äh, in der Ukraine äh, die Zollbeamten sehr mürrisch waren mit äh, Maschinengewehr und alles kontrolliert haben. Als ich dann auf jeden Fall auf dem Georgien vom Schiff runterkam, saßen dann die Zollbeamten auf so einer Bank. Will saß mit der Gitarre da, die Mädels haben Selfies mit den Grenzbeamten gemacht und alle hatten da eine gute Zeit. <lacht> ja, und Die hatten dann halt noch auf mich gewartet. Und das war schon der erste Eindruck, den ich von Georgien hatte. Gute Laune in Georgien und Maschinengewehr und müffelig gucken in der Ukraine. Ja, das war schon mal richtig cool. Und in Georgien, in Batumi, haben wir uns dann erstmal ein Hostel genommen, irgendein günstiges. Und, und am Abend sind wir natürlich erstmal essen gegangen, weil in Georgien ist alles relativ günstig. Und jetzt muss ich erstmal aufs georgische Essen eingehen, weil wenn es eine Sache in Georgien gibt, wo man sich keine Gedanken machen muss, dass man verhungert. Weil es gibt so geil deftiges Essen. Es ist wirklich ein Traum für Radfahrer. Also das Erste, was einem natürlich einfällt, ist Kachapuri. Ähm, Kachapuri, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ungefähr also das ist ein flaches Brot, wie so ein Fladenbrot, auch von der Dicke, wie man das vom Türken erkennt. Ist aber augenförmig und vier, ungefähr 40 cm lang. Und auf diesem äh, Brot, das ist überbacken mit Käse, anschließend kommt da... Äh, ein Stück Butter, also wirklich so, weiß ich nicht, so eine kleine Handvoll Butter drauf und dann noch ein rohes Ei. Und das ist vor allem eines, sättigend. Also Katschapuri, das ist was, äh, nachdem man das komplett gegessen hat, kann man dich nicht mehr bewegen. Das zweite, was absolut typisch für Georgien ist, sind Kinkali. Das sind so eine Art Maultaschen. Die gibt es mit allen möglichen Füllungen von irgendwelchen Fleischsachen mit Käse und Pilze, auch richtig geil. Und da gibt es auch in Georgien ziemlich oft so Tontöpfe mit Bohnen drin und allem möglichen. Und zu den ganz grausigen Sachen müssen wir jetzt auch kommen. Chacha. Ähm, Chacha ist selbstgemachter Schnaps in Georgien. Und das ist somit das widerlichste, was ich je getrunken habe. Ähm, weil in Georgien gibt es, darf man für den eigenen Bedarf, darf man nicht selber seinen Schnaps brennen. Und man kann ihn auch zwar im Laden kaufen, Chacha, aber das ist nicht der richtige. Also Chacha muss aus einer Plastikflasche kommen, aus einer abgefüllten Plastikflasche und der muss warm sein und der hat wahrscheinlich 60-70% Prozent. und ich glaube, wenn man zu viel davon trinkt, wird man blind, das ist so widerlich, das Zeug aber das kriegt man immer wieder angeboten So, am nächsten Tag in Batumi gibt es einen relativ bekannten botanischen Garten und den wollten wir uns angucken und eines der beiden Mädels, sie hatte immer so einen Scherz gesagt die ganze Zeit, I want Disco! Und äh, ja, klar, bestimmt, wir gehen jetzt in botanischen Garten und da finden wir bestimmt irgendwie eine Disco. Und da sind wir zum botanischen Garten hin und der ist echt erstaunlich groß. Ähm, es gibt halt viele Bäume und Pflanzen. Es war ganz cool, da durchzulaufen. Ähm, aber, wenn ich ehrlich bin, hat mich das jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Das Wasser war echt schön gelegen, hat so einer Stallklippe, die komplett bewachsen war und da gibt es relativ viele Niederschläge, also es gab da echt coole Pflanzen. Aber es ist halt ein botanischer Garten. Es ist aber auch irgendwann auch dunkel und wir mussten irgendwie wieder zurückkommen, weil er sollte um 8 Uhr schließen und der war so groß, wir hatten uns da total verlaufen und wir wussten gar nicht, wo der Ausgang ist. Auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren gegangen und kamen auf einmal irgendwie zum Strand. Und da dachte man, ach, das ist auch alles eh egal. Und da war so eine kleine Hütte, wo man sich ein Bierchen trinken konnte. Und es ging gerade die Sonne unter und deshalb sind wir erstmal abends dann schwimmen gegangen bei Sonnenuntergang und haben uns dann noch ein Bierchen getrunken an dieser Hütte und dann kam noch mehr Georgier vorbei. Und mit dem haben wir dann auch ein zweites Bierchen getrunken und auch ein drittes Bierchen und die wollten dann auch irgendwie dann einen Geburtstag feiern und dann waren das relativ viele Leute. Tatsächlich immer mehr Leute an diese kleine. Äh, Strandhütte mitten im botanischen Garten, äh, was irgendwie so halt so ein Geheimtipp ist und da hatten wir tatsächlich noch unsere Disco, sehr cool und dabei sollte es auch nicht bleiben, also äh, ich glaube die Georgier, die feiern schon sehr gerne und trinken auch mehr gerne und die Georgier, also es konnten relativ viele, von Englisch waren viele Studenten dabei, aber die sagten immer, no stress Georgia, no stress, und das sollte sich dann auch so ein bisschen an unser, ja das sollte unser Reisemotto von unserer kleinen Gruppe, die sich da gebildet hatte, sollte das werden. Georgia, no stress. Da muss ich auch später nochmal drauf zurückkommen, wenn ich dann später in Tiflis bin. Und da muss man auch irgendwann wieder zurückkommen und dann dachten die, kein Problem, wir bestellen euch ein Taxi. Und da kam irgendwie nach einer halben Stunde also über den Strand ge getuckert, dann auch einmal so ein Taxi an, das fuhr halt querfeldein ein über den Strand, die hatten da irgendwie angerufen und äh, das Taxi, das hatte dann auch irgendwie so eine Boombox da drin und da lief dann äh, so Proletenmusik laut und wir dachten erst, das wäre ein privates, aber nee, es war ein offizielles Taxi, weil wie wir noch feststellen sollten in Georgien, ähm, die haben ein extremes Fable für Euro-Trash und in Georgien ist die Musik immer so ein Stückchen zu laut. Äh, der Taxifahrer hat uns dann wieder zurückgebracht, und ja, sehr witzig war das auf jeden Fall. So eine ungeplante Party mitten den Georgien am Strand. Fing schon mal alles sehr gut an. So und dann am nächsten Tag, dann spaltete sich unsere Gruppe dann so ein bisschen auf. Äh, da waren halt noch alle von der Ferie unterwegs und wir waren jetzt nur noch zu viert. Das waren die beiden Mädels aus Amsterdam, Nora S. und der Amerikaner Vince. Ähm, wir hatten uns dann überlegt, okay, wir reisen jetzt erstmal so ein bisschen zusammen hier durch Georgien, weil das passte einfach von den Leuten ganz gut und so habe ich mein Fahrrad erstmal im Hostel untergestellt und wir sind dann erstmal in den nächsten Nationalpark gefahren. Das war so ein paar Stunden, war das mir entfernt und es gibt da so ein Bussystem mit dem mit dem das sind halt so kleine Minivans. Da kann man für relativ günstig, kann man da überall mit hinfahren. Und da sind wir einfach, ja, ohne Plan in dieses, in den Mitraler Nationalpark gefahren. Der ist so ein bisschen nördlich von Georgien. Und das ist somit eines der regenreichsten Gebiete überhaupt. Und das sollte so auch bleiben. Also wir waren ungefähr, glaube ich, drei Tage da und da hat es die ganze Zeit durchgeregnet Aber es war warm, deshalb war es ganz angenehm. So, und dann mussten wir erstmal natürlich eine Unterkunft finden. Und äh, zu Georgien muss ich mal eine Sache sagen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nach Corona jetzt nach Georgien zu fahren, macht das unbedingt jetzt, weil Georgien wird der Tourismus immer weiter ausgebaut und ich glaube, Geheimtipp ist es schon lange nicht mehr, aber da es halt relativ wenig Industrie gibt in Georgien, ähm und die haben halt ein wunderschönes Land, das von der Landschaft der echt ein Traum ist. Ist die Regierung wirklich hinterher, den Leuten oder die Leuten auf dem Dorf oder in den kleinen Dörfern äh, Tipps zu geben, wie man halt ein vernünftiges, nachhaltiges äh, Fremdenverkehrssystem aufbaut, wie man halt ähm, ja, eine Wohnung vermieten kann, wie man, was man halt für Angebote finden kann. Da ist nicht alles toll bei, als wir halt an diesen äh, Nationalpark gefahren sind, dem Mitraler Nationalpark. Da sind wir an uns relativ vielen... Ziplines vorbeigekommen, die wirklich langweilig aussahen... ...und die halt auch die Landschaft so ein bisschen verschandelt haben... ...also da wurde halt irgendwas versucht und deshalb hoffe ich mal dafür die Georgier... ...dass sie halt wirklich den nachhaltigen Tourismus für sich entdecken... ...und dass sie ihre Landschaft gut behandeln, was im Moment noch so aussieht... ...aber falls irgendwer auf die Idee kommt, da halt fette Hotels hinzubauen... ...wäre das wirklich schade fürs Land. Deshalb ist das jetzt noch wahrscheinlich ein sehr guter Zeitpunkt, um nach Georgien zu fahren... Weil wenn man irgendwo auf den Dörfern oder in den Nationalparks unterkommen möchte, ähm, dann geht man in das Dorf rein und da fragt man irgendwen. Und dann, ja, irgendwer bringt einen dann in seiner Wohnung unter. Also es halt eine offiziell umgebaute Wohnung. Und so hatten wir dann auch was gesucht, und äh, weil wir hatten jetzt auch nicht so viel Kohle. Wir wollten jetzt auch nicht so viel ausgeben. Und die Leute verwiesen uns dann äh, auf eine ältere Frau, die halt Apartments ausgebaut hätte, wo die wir halt mieten konnten. Und die Frau ist Mary. Und die konnte leider kein Englisch. Und die rief dann immer ihre, ich vermute, Tochter an. Und die konnte aber auch nur ganz bruchstückchenhaft Englisch. Und immer, ähm, wenn die irgendwas wollte, rief die ihre Tochter an. Und wir mussten dann mit der Tochter sprechen. Die hat uns dann aber auch nicht wirklich verstanden. Aber die war trotzdem herzensgut. Die hat uns immer Kaffee gebracht. Und die hat wirklich zugesehen, dass es äh, uns gut ging. Und natürlich mussten wir auch erstmal Chacha trinken. Und das war wirklich bei Mary, der Chacha, war der schlimmste Chacha von allen. Oje, oh oh war das grausig. <lacht> und ich muss gestehen, als sie nicht geschaut hat und dass sie wieder mit ihrer kleinen Plastikflasche ankam, ähm, ich habe die dann nachher weggeschüttet, ich konnte die nicht trinken. Also da ist mir mein Augenlicht dann doch zu wichtig, als dass ich da mir einfach irgendwas reinhaue. So, aber unser Plan war, dass wir halt da halt so ein bisschen wandern gehen wollten, ähm, weil das ist halt eine Gegend, die ist bekannt für ihre Wasserfälle und da gibt es echt traumhaft schöne Wasserfälle. Und wir haben uns also dann so einen Rundweg ausgesucht, sind dann ein bisschen rumgelaufen, so Wandermäßig. Und dann fing es dann auch zu regnen ich war ein bisschen vorgegangen und dann waren wir oben auf dem Berg und dann stelle ich fest, oh geil, da ist ja eine Hütte. Ich renne da zu der Schutzhütte, weil ich dachte, das wäre so eine offizielle Schutzhütte. Da waren da schon Leute drin und ich gesagt habe, hey Leute, was geht? Ist ja super, dass hier eine Schutzhütte ist, mach mal Platz hier. Und die guckten auch so ein bisschen komisch und machten dann aber Platz und ließen mich dann auch da rein. Und irgendwann stellte ich dann doch fest, oh, das ist ja keine offizielle Schutzhütte und die erzählt mir das auch, die hatten die Hütte gemietet und die hatten ja halt im Gebirge diese also Hütte gemietet und wollten da auch übernachten und da kam ich dann einfach an, hey, mach mal Platz hier in eurer Hütte. Ja, das war mir dann auch ein bisschen unangenehm vorhin, weil ich dann da stand und ja, die anderen kommen auch alle noch, das ist kein Thema, das machen wir jetzt ein bisschen enger hier. Äh, naja, aber ansonsten ist das halt, das ist halt, wie ich mir Ur, Urwald vorstelle. Also komplett grüne Berge und ja die Landschaft von Georgien wie beschreibt man die am besten. sehr gebirgig, aber anders als in den Alpen halt nicht dieses, nicht dieses Granitgestein wie in den Dolomiten, sondern eher so schiefermäßig und aber viel grüner. Also es ist quasi als ob auf den Alpen viele Bäume wachsen würden, weil dann sieht man ja den Stein nicht mehr. So kann man sich fast Georgien vorstellen. Und mir hat später hat mir dann Georgia ja mal erklärt wie Georgien erschaffen wurde oder wie die Welt erschaffen wurde. Und zwar, als Gott die Welt erschaffen hat, hat er an alle Bevölkerung die Länder verteilt. Leider waren die Leute in Georgien, hatten keine Zeit, denn sie waren noch am Feiern und waren am Trinken. Deshalb haben die das verpasst, als die Länder verteilt wurden. Aber weil Gott ein guter Mensch ist und das gesehen hatte, was für einen Spaß die Georgier hatten und deshalb nicht gekommen sind, weil die halt eine gute Laune hatten und äh, Spaßende backen, hat er gesagt, okay, euch gebe ich das schönste Land von allen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es gibt ein schönes Land und die Georgier feiern gerne. Aber was mir gerade auch zu Georgien einfällt, ähm, als ich in der Ukraine war und in Moldawien und Transnistrien, man merkte schon stark den russischen Einfluss. Also ähm, das ist schon anders als Deutschland, Frankreich, Italien, was ja natürlich mehr Europäer ist. Also, da gibt schon die Orientierung nach Russland hin. Und bei Georgien, obwohl das noch weiter von ich mal, Europa entfernt ist, hatte ich doch das Gefühl, es ist deutlich europäischer. Ähm, vor allem das Interessante ist ja, dass da, wenn man jetzt mehr in Richtung Süden guckt, dass noch die Türkei dazwischen ist. Und dann, kommt, wenn man in den Norden guckt, ist dann Russland. Und dann weiter im Westen ist dann die Ukraine. Ähm, ja, ist es ist schon ein sehr europäisches Land. Ähm, ja, fand ich super interessant. Aber kommen wir mit zurück zu dem Ort, wo wir dabei bei Meri da untergekommen sind, die empfahl uns dann, wir sollten dann in ein Restaurant gehen abends, da könnten wir was essen. So, dieses Restaurant war aber auch eher eine Hütte, bei wem im Garten und da gab es noch richtig gutes Essen und es war nicht nur wir da, es war dann wohl auch, äh, ja, eine russische größere Familie und was wir auch festgestellt haben, wie ich das schon sagte, in Georgien, die haben ein großes Fable für Eurotrend, für Trashmusik und die Musik ist immer so ein bisschen zu laut. Es gibt in jedem Restaurant in Georgien gibt es so fette PA-Lautsprecher, die auch immer so ganz hässliche Neonringe, die blinken um die Lautsprecher herum haben. Und die sind wirklich egal, wo man hingeht. Die stehen überall. Und, äh und nachdem wir dann gegessen hatten, dauert es auch nicht mehr lange. Und die Russen der am anderen Tisch, die hatten dann auch gute Laune und dann wurde da wieder getanzt in dem Laden. Das war ja... Es war sehr eigenartig alles. Und das brachte dann auch Esther zu, die schon gesagt hatte, im buchatanischen Garten, da brauchen wir eine Disco. Die sagte dann, you see, everywhere we go, there's Disco. Und das sollte dann auch tatsächlich erstmal in den nächsten Wochen so bleiben. So, insgesamt blieben wir dann drei Tage in diesem Nationalpark, haben da viele Wanderungen unternommen. Und sind dann wieder mit der Matruschka nach Batumi zurück. Und dann war unser nächster Plan, wir wollten in die Hauptstadt Tiflis, die ist halt deutlich weiter im Osten und ähm, das war ungefähr eine 5 Stunden Fahrt mit der Matruschka und da ich mein Fahrrad jetzt nicht äh, allein zurücklassen wollte, äh, haben wir dann ausgemacht, das wäre kein Problem, äh, wir könnten das einfach auf das Dach des, des Minivans packen, für so längere Strecken äh, muss man halt ja, zu so einem Busbahnhof gehen, und da gibt es halt verschiedene so eine Art Reiseagenturen und dann bucht man das so da einfach. Ich glaube, das hat dann irgendwie 12 Euro gekostet oder so, Stunden mit dem, mit dem kleinen Bus zu fahren. Und der Typ in dem Reisebüro dachte uns immer, äh, da zeigt er auf den Fahrer mit dem Wagen, good driver, good driver. Und wie wir dann nachher festgestellt haben, bedeutet guter Fahrer in Georgien, dass er besonders schnell und besonders riskant fährt. Und der Fahrer, der am Anfang noch super freundlich war, und mir echt gut geholfen hat, äh, ordentlich mein Fahrrad auf dem Dach des Van zu verstauen. Da stellte sich dann während der Fahrt als typischer Choleriker heraus. Er hatte die ganze Zeit ein Handy am Ohr, hat die ganze Zeit mit einer Hand äh, in das Handy geschrien, äh, hat zum Teil mit dem Kniegelenk äh, gelenkt, ist hat in den Kurven überholt und es war, also ich habe noch nie jemanden so fahren sehen, äh, was in Georgien aber allgemein zum guten Ton gehört, dass man einfach, ja, wie bescheuert fährt. Und ich war ja schon in relativ vielen Ländern, die nicht unbedingt für, für ja, für ruhiges Fahren bekannt sind. Aber Georgien sticht da noch mal heraus, die fahren da echt wie bekloppt. und Unser Good Driver, äh, naja, die haben vielleicht eine andere Interpretation von gutem Fahren. Aber nichtsdestotrotz sind wir dann ganz heil in Tiflis angekommen. Ähm, hatten aber erstmal vor, dass wir jetzt nochmal richtig wandern gehen wollten und sind von da aus dann direkt, äh, nachdem wir einen Tag da, und aufgehalten haben, sind wir dann in den Norden gefahren, ähm, in das kleine Dorf Utah und haben uns da auch wieder ein Zimmer genommen. Und von dort wollten wir dann, was sich im Nachhinein als eine der härtesten Wanderrouten äh, herausstellt, die ich je gelaufen bin und auch bis jetzt das höchste war, wo ich zu Fuß war. Das war die Tour, die wir geplant hatten. Ähm, aber da gehen wir dann nächstes Mal drauf ein, weil jetzt habe ich schon eine halbe Stunde auf der Uhr. Und von Georgien gibt es noch viel zu erzählen. Also was ich schon mal sagen kann, vielleicht hat man das rausgehört im Gegensatz zur Ukraine und zu Moldawien. Also Georgien hat mir auf Anhäb viel besser gefallen. Das Essen war ein Traum. Ich war auch mit coolen Leuten unterwegs. Und Georgien ist wirklich von der Landschaft her der absolute Wahnsinn. Es ist im Gegensatz zu den Alpen, wo meiner Meinung nach einfach wirklich jeder Quadratzentimeter vor dem Tourismus ausgebaut ist, es ist wirklich noch ein ursprüngliches Land. Es gibt ähm, sehr touristische Gegend, wie zum Beispiel Mestia. Das ist eigentlich die Wandergegend, wo auch viele Leute aus Russland dann kommen. Aber es gibt super viele schöne Ecken, die halt noch unberührt sind. Mit einer grandiosen Landschaft, äh, mit super freundlichen Leuten, äh, mit gutem Essen. Und es ist auch einigermaßen bezahlbar. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, empfehle ich euch unbedingt nach Georgien zu fahren. Und ursprünglich wollte ich ja auch einmal nur durch Georgien durchfahren mit meinem Rad. Aber ich bin dann ein paar Mal hin und her gefahren. Und das ist ja erstmal nur der Anfang, wo ich zu Fuß unterwegs war. Ich bin ja noch nicht einen Meter Fahrrad gefahren. Nachdem sich unsere Wege dann auch wieder getrennt haben, habe ich mir überlegt, hey Georgien hat mir so gut gefallen. Ich fahre jetzt einfach nochmal komplett zurück nach Batumi und fahre da nochmal komplett durch den Norden und fahre da nochmal einmal komplett durchs Land durch. Also da kommt noch einiges. Und ich habe auf jeden Fall auch Material, dass ich eigentlich ein bisschen häufiger den Podcast starten sollte. Aber das ist leider für mich im Moment gerade nur ein Zweitprojekt. Ich versuche halt, meine Hauptenergie auf die YouTube-Videos zu stecken. Den Podcast hier, den mache ich eigentlich nur aus Spaß, weil ich selber gerne viel Podcasts höre. Sehr schön. Obwohl ich gerade YouTube-Videos sage, ich habe durch Zufall erfahren, dass es tatsächlich Leute gibt, die über den Podcast von meinen Videos erfahren haben. Ähm, das finde ich sehr interessant, weil ich hätte nicht gedacht, dass es Leute gibt, die äh, dich den Podcast anhören, ohne dass sie von meinen YouTube-Videos gehört haben. Deshalb solltest du zu den Leuten gehören. Ähm, es gibt auf YouTube, äh, kannst du dir die Bilder zu dem, was ich erzähle, auch nochmal anschauen. Du findest das also auch, wenn du nach Wheel Travel suchst oder auf meine Homepage gehst, dann findest du auch die Videos. Solltest du aber davon ausgehen, dass aufgrund der Stimme, die du gerade hörst, du dir vorstellst, dass ich extrem muskulös und gut aussehend bin, dann bleibt bitte beim Podcast. Eine weitere sehr gute Nachricht, was den Podcast oder was den Erfolg dieses Podcasts betrifft. Ich muss einmal jetzt verkünden, dieser Podcast hier ist der erfolgreichste deutschsprachige Podcast in Nicaragua. Ich weiß nicht, warum ich in irgendwelchen Charts in Nicaragua gelistet bin, aber es gibt keinen deutschsprachigen Podcast, der erfolgreicher in diesem Land ist. Also, ähm, ja, danke an alle Leute aus Nicaragua, die den gehört haben. Auch wenn dort die meisten wahrscheinlich Spanisch sprechen. Es gibt noch 17 Podcasts vor mir, die Spanisch sprechen. Und ich glaube, auf den deutschen Charts bin ich irgendwo auf Platz 100 oder so. <lacht> Aber nichtsdestotrotz. So deshalb begrüße ich alle Leute aus Nicaragua. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, dann einmal kurz zu meiner aktuellen Situation. Jetzt, wo ich das heute gerade aufnehme, am 23.03., stehe ich kurz davor, dass ich morgen oder übermorgen nach Sizilien fahre. Ähm, jetzt ist das Problem aber, es ist hier gerade orangene Zone. Italien ist ja nach Zonen eingeteilt. Und das bedeutet, offiziell darf ich mich nicht von Zone zu Zone bewegen. Ähm, ich werde das jetzt trotzdem versuchen. Ich werde jetzt einfach mal zum Bahnhof fahren, äh, zum Bahnhof, zum Hafen fahren und dann versuche da überzusetzen und gucken, was passiert. Denn seitdem ich in Italien bin, äh, wird mir quasi täglich von irgendjemandem empfohlen, du musst unbedingt nach Sizilien. Und ja, wenn das so ist, ich probiere es einfach aus und da gucken wir einfach mal. Wenn die mich abweisen oder irgendwie sowas, dann werde ich mich so ein bisschen dumm stellen. Weil... Ähm, wenn ihr meine Videos gesehen habt, dann habt ihr ja mitgekriegt, dass ich halt wirklich darauf achte, dass ich möglichst die Kontaktsperren einhalte, dass ich so gut wie kaum unter Leute bin. Und ja, hoffentlich funktioniert das. Aber das werden wir sehen. In worst case drehe ich halt einfach wieder um und dann fahre ich irgendwie nach Deutschland zurück. Und das ist ja auch mein Plan, dass ich im Sommer dann losfahren möchte. Und äh, weil ich halt versuche, alles möglichst transparent zu halten, ähm, kündige ich das mal an, also ich versuche gerade oder ich schreibe jetzt verschiedene Fahrradfirmen an, ähm, ob es nicht mal Interesse gibt, dass irgendwelche Leute gegen eine Stadtfindung auf meinen Videos, äh, ich vielleicht bessere Konditionen Kondition für den Kauf eines Fahrraders bekomme. Natürlich nur unter der Prämisse, dass ich keinen Schwachsinn dann erzähle, dass ich keine Werbung für irgendwelche Sachen mache, die ich selber nicht gut finde. Ähm, und solange das keinen Einfluss hat auf die Videos, keinen negativen, ist das, glaube ich, eine ganz coole Option, dass ich dann demnächst im Sommer meine Reise, ja, weitergehen kann, dass die weitergehen kann. Deshalb möchte ich auch nochmal bei allen Leuten bedanken, die mich irgendwie supportet haben, entweder auf Steady oder direkt bei Paypal. Ihr sorgt dafür, dass ich halt viel Zeit in, ja, daran investieren kann, dass ich halt so Sachen hier ins Internet stelle, dass ich hier den Podcast am Laufen halte. Ja, also vielen Dank dafür. Und zum Schluss möchte ich euch auch noch ein Musikstück empfehlen, das ich auch wieder auf die Liste packe. Und nachdem ich halt immer möglichst gucke nach reisetauglicher Musik, die man gut hören kann, wenn man irgendwo unterwegs ist, ähm, möchte ich jetzt diesmal nicht mehr was Gitarrenmäßiges euch empfehlen, sondern mal was elektronischeres, und zwar von der Band Younger Brother, äh, den Track Shine. Hinter Younger Brother steckt unter anderem Simon Possforth, den vielleicht einige Leute von Spongel kennen. Spongel ist meiner... Meinung nach eine der besten Bands der Welt. Aber das passt jetzt nicht unbedingt auf die Liste drauf. Das ist dann doch vielleicht etwas zu ähm, psychedelisch, zu experimentell. Younger Brother kann man immer gut zwischendurch hören. Das empfehle ich euch mal, das ganze Album anzuhören. Ähm, ja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe mal, ich werde nicht so lange bis zum nächsten Podcast brauchen. Aber als grobe Richtlinie könnte ihr erstmal vielleicht von einem Podcast die Woche ausgehen. Vielleicht irgendwann mal mehr. Aber das müssen wir mal schauen. Ja, ich sage mal Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao.